0: Hello tout le monde et bienvenue sur l'épisode 126 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui je sais… En fait, j'ai l'impression à chaque fois de, dire, de faire la même intro, etc. Bref, dans tous les cas, vous le savez, vous en avez conscience, les sujets que j'aborde dans ce podcast sont les sujets que j'observe soit dans mon propre business, dans mon propre état d'esprit ou même autour de moi, chez mes clients, euh, auprès de ma communauté, etc. Et avec le contexte actuel qu'on connaît tous, avec… Tout ce qui se passe en ce moment dans le milieu du business en ligne et même dans la société, j'observe que énormément de personnes se sentent complètement débordées, paralysées par le nombre de choses à faire, submergées et parfois un petit peu en PLS hein, carrément par rapport à tout ça. Et c'est pourquoi dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes, de prendre le problème à bras le corps et de faire venir. Adélie Véraud. Adélie, qui est une coach spécialisée dans l'accompagnement des entrepreneurs débordés, qu'ils soient dirigeants de TPE, de PME, etc. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais c'est surtout quelqu'un qui va être en mesure et en capacité de nous aider à comprendre en fait les mécanismes du débordement, comprendre ce qui se passe et comprendre comment donner quelques clés, quelques ficelles et quelques astuces pour s'en sortir. Donc, avis à tous ceux d'entre vous qui se sentent actuellement un peu débordé ou qui voudraient justement éviter de l'être, cet épisode de podcast est fait pour vous. Et sans plus de transition, je vous laisse écouter mon échange avec Adélie. Bonne écoute Hello Adélie, je suis absolument ravie de t'accueillir sur le podcast. Je ne peux pas je business, je lire sur l'épisode, mais non, c'est le podcast. Comment vas-tu
1: bah, Très bien, merci beaucoup pour l'invitation, ravie d'être là. Mais
0: moi aussi, surtout qu'on commençait d'ailleurs même à en échanger en off et on s'est dit, on ne va pas trop trop en dire, mais aujourd'hui on va parler d'un sujet qui... Touche tellement de personnes en ce moment, quelque chose que j'ai vraiment ressenti auprès de, mon, de mes clients, auprès de mon audience. J'ai l'impression d'un raz-de-marée qui arrive chez les entrepreneurs en ce moment. Un raz-de-marée de choses à faire, on se sent submergé, on a l'impression qu'il y a trop de trucs. Et heureusement que tu vas être là pour nous donner quelques astuces, quelques conseils. Et je pense que même moi, personnellement, je vais pouvoir utiliser ce qu'on va se dire pendant cet échange. Tu es prête.
1: Ah, C'est intéressant, ça. Tu me diras. Tu me diras si ça peut te... Si toi, à la fin, tu te dis, ah, j'ai peut-être quelques pistes, ça veut dire que ce serait réussi, ce serait pas mal.
0: Bah, promis, je te dirais, je suis sûre, je suis sûre que je vais en avoir parce que je ne suis pas forcément la bonne élève quand on parle d'organisation, de débordement, de... du mindset par rapport à ça. Enfin bref, j'ai pas envie de trop m'avancer pour le moment. Petite présentation pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, j'ai préparé et à la fin, tu pourras me dire si j'ai oublié des choses ou pas. Donc ouais, Adélie, ma chère Adélie, tu es aujourd'hui coach pour dirigeants de TPE et PME, et tout spécialement des dirigeants qui se sentent débordés. Et tu es également maman de deux enfants. Je pense que c'est utile de le préciser parce qu'il y a énormément de mamans qui nous écoutent, mais surtout que ben, tu as aussi ta vie perso à gérer à côté. À la base, tu as une formation dans la recherche médicale avec un doctorat que tu as lâché pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Tu as fait plein d'expériences dans l'entrepreneuriat, dans, dans des domaines différents, du style hôtellerie, agroalimentaire, gestion de projet, etc., et Après un passage comme salarié et che comme chef de projet digital en agence de com, tu es aujourd'hui coach certifié depuis 2018 et ta spécialité c'est d'accompagner du coup les chefs d'entreprise et managers qui se sentent débordés, dépassés, à structurer leur entreprise et à retrouver de la sérénité, à trouver leur équilibre et principalement à travers un travail sur la posture de coach vis-à-vis d'eux, de leurs collaborateurs et même de leurs clients. Et la petite anecdote, et je me souviens qu'on avait euh, parlé de ça au moment où on s'était rencontrés pour la toute première fois. Ce n'est pas la première fois qu'on échange, toi et moi. Ouais, en 2019, tu étais partie avec ta famille pour un tour du monde en vélo, qui a été un petit ouais. peu avorté après juste la, un passage traversé du Maroc à cause de la crise Covid. Et puis depuis, du coup, tu es, pour le moment en tout cas, en France. Avec nous, Exactement. Et tu aides les entrepreneurs. Merci de faire ça.
1: <rire> ben, en, en fait c'est une expérience qui a été très impactante pour moi donc c'est vrai que c'est pour ça que j'en parle parce que justement sur cette thématique du débordement parce que quand on vit ce genre d'expérience il y a tout un tas de questions qui se posent parce que c'est une réorganisation totale de vie et puis forcément on va vivre des débordements émotionnels notamment qu'il va falloir apprendre à gérer toute la, la notion de changement aussi on, on appréhende les choses vraiment d'une façon différente après donc euh, oui, c'est assez important. Et je comprends encore mieux, du coup, pourquoi tu as choisi de le partager. La première question que j'ai envie
0: de te poser, Adélie, c'est quand on est coach comme toi, spécialisé dans les gens qui sont débordés, est-ce que toi-même, tu es débordé, ou est-ce que, est que tu as trouvé le secret, la recette miracle
1: Non, alors je mentirais si je disais que j'ai trouvé la recette miracle parce qu'en fait, pour moi, il n'y en a pas. On, on en reparlera ensuite, mais voilà, il n'y a pas de recette miracle. C'est vraiment quelque chose qui est à construire en fait au cours du temps, de, de trouver son propre système et c'est très individuel. Donc effectivement pour moi c'est un chemin, c'est pas pour rien si je travaille là-dessus, c'est que vraiment c'est des choses que j'ai expérimentées, euh, que, que j'ai vraiment euh, vécues par le passé euh, dans des expériences entrepreneuriales précédentes notamment, dans ma vie de maman, dans ce voyage etc. et qui font que ça m'a particulièrement euh, touchée en fait et que ça a été une résolution absolument nécessaire pour moi. Donc, forcément, quand on essaye de résoudre pour soi, euh, bah ça, ça, ensuite, on a vraiment envie de partager ce qui a fonctionné, en fait, hein, tout simplement, et d'aider les autres aussi dans ce sens-là. Donc, ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques années, pour répondre à ta question, mais euh, bien évidemment, il y a toujours des paliers. Et euh, là, moi, en ce moment, je suis en train de vivre un palier parce que j'ai une grosse croissance d'activité là tout de suite, en ce moment… Et donc, bah, voilà, je me retrouve encore avec des problématiques à gérer. Donc, voilà, ce n'est pas euh, totalement euh, résolu et pour personne, je pense, en fait. Et félicitations, d'ailleurs, hein, pour cette, euh,
0: ce nouveau palier de croissance.
1: Bah, c'est euh, plutôt une, une bonne surprise pour moi puisque, justement, j'ai tout en fait, recréé en, en rentrant de voyage hein, puisque j'avais tout clôturé en France. Et donc, c'est un peu un nouveau départ et, euh, et qui, qui part très bien. Donc, euh, oui, c'est plutôt chouette.
0: Et merci de préciser du coup qu'il n'y a pas forcément de recette miracle. La sensation que j'ai ouais. quand on parle de débordement, d'organisation, d'état d'esprit par rapport à ça, c'est que les gens s'attendent, mais d'ailleurs comme en business, à ce qu'il y ait une recette miracle. Et on court tous à travers une espèce de sacro-saint équilibre vie pro-vie perso ouais. en ayant l'impression qu'à un moment, on va arriver à atteindre ce, ce fameux ah. état de plénitude Absolument. et qu'on le gardera toute notre vie. Alors que je suis persuadée que dans l'entrepreneuriat, les choses vont tellement vite que même s'il y a un moment on a l'idée ou l'impression d'avoir trouvé un espèce d'équilibre, il reste jamais là bien longtemps.
1: Oui, oui, puis c'est contraire en fait, au, au fonctionnement de l'être humain. Hein. On n'est pas euh, en équilibre, on n'est pas linéaire de façon euh, naturelle. Donc de toute façon, ça, c'est vraiment une utopie. Si on peut faire tomber ça déjà, c'est une utopie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le but n'est pas du tout de partager des astuces de gestion du temps, parce que ça, c'est très facile à trouver. Il y en a plein. Mais surtout, pourquoi certaines peuvent marcher pour nous Pourquoi euh, on n'arrive pas à les mettre en place Ça, je pense que c'est plus important. Ça permet vraiment de revenir à la source du problème. Ah, J'adore.
0: J'ai la sensation que cet échange va sortir un petit peu de, des, des petites astuces qu'on a, comme tu disais, l'habitude de trouver en ligne, etc., euh, le premier point que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est le contexte actuel. Euh, ouais. Là, on sort de 18 mois de crise où l'équilibre vie pro-vie perso s'est retrouvé énormément chamboulé de parce ce qu'on avait le droit de faire, le droit de ne plus faire, le travail qui s'invite à la maison encore plus pour certaines personnes, les enfants à la maison quand ils n'ont plus école, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le contexte actuel en termes de débordement, de euh, perdre pied, etc.?
1: Alors, pour moi, en fait, le débordement, il a commencé vraiment euh, à, à s'accumuler, si on peut dire, vraiment au démarrage, hein, dès le premier confinement, où en fait, on a euh, on a accumulé des émotions euh, euh, très négatives, hein, euh, tous à notre niveau, mais euh, si, on, si on se base en fait sur les, les études qui sont faites, euh, pendant, moi je m'étais penchée là-dessus pendant le premier confinement, sur les, les études qui sont faites des comportements pendant les périodes de crise, après une catastrophe naturelle, euh, après, enfin, ou pendant une crise économique, etc., on s'aperçoit qu'on a vraiment trois types de comportements et qu'on a pu observer dans les entreprises et dans nos familles autour de nous, etc. Euh, et en fait, on se répartit en trois catégories, soit en panique, ça, c'est à peu près 75 de la population hein, et on a des comportements réflexes qui ne sont pas forcément appropriés en fait, à la situation. Soit on va se retrouver euh, complètement en, en confusion, finalement, et alors là, on est plus qu'inadapté. Ça, c'est une petite partie de la population, mais ça existe. C'est à peu près 10 à 15%. Et il y a seulement entre 12 et 25% de personnes qui sont capables, dans des moments comme ça, d'avoir vraiment le comportement adapté, qui sauront, en fait, naturellement s'adapter. Donc, en fait, ça, c'est, pour moi, c'est vraiment très important parce que pourquoi, en fait, il y a ça? Pourquoi on a 75% de personnes qui, qui paniquent comme ça? C'est le phénomène de la, la contagion émotionnelle. La contagion émotionnelle, c'est le fait d'absorber en fait, euh, par nos neurones miroirs en fait, hein, de, de capter des émotions négatives de l'autre, euh, d'en faire sienne et d'adopter en fait, le comportement qui est euh, en lien avec cette émotion négative. Alors ça, c'est un système mm -hmm. euh, qui vient tout simplement de, de, des réflexes de survie. C'est vraiment une question de survie, c'est-à-dire qu'on voilà, voit, euh, voit un danger, on a peur, on fuit. Là dans ce principe là dans la contagion émotionnelle, que le danger il soit là ou qu'on en ait peur en fait hein, qu'on l'imagine euh, qu'il soit pas vraiment réel, le, il se produit la même chose. Et par cette contagion émotionnelle, grâce à ces neurones miroirs, en fait, bah, de voir la peur chez les autres, ça crée la peur chez nous et ça nous provoque des comportements de panique. Donc c'est c'est pour ça en fait qu'il y a eu autant aussi de de difficultés émotionnelles à ce moment-là et forcément, bah, on en garde des traces aujourd'hui. Hein. Il y a eu une grosse accumulation, on en garde des traces.
0: Je ne connaissais pas du tout le concept de euh, contagion émotionnelle, ça me parle énormément, ça explique beaucoup de choses. Est-ce que c'est aussi pour ça, parce que je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle, même si on sort un petit peu du sujet, que j'ai beaucoup de personnes qui me disent autour de moi, enfin clairement, en t'entendant, moi je me mets dans la catégorie qui s'adapte assez bien et assez vite aux situations. Ouais, comme beaucoup que... de dirigeants d'ailleurs, hein, heureusement. Beaucoup hum. d'entrepreneurs et de dirigeants, ouais. ça ne m'étonne pas hein, d'ailleurs. Oui, ouais, ouais, vraiment. Est-ce que c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de personnes, et je pense que ça va en déculpabiliser mmh. beaucoup d'entendre ça, que quand on se lance dans un projet, quand on démarre dans l'entrepreneuriat et que notre famille autour de nous nous dit Mais c'est sûr, mais ça va pas marcher, mais tu veux pas préfères pas retourner en CDI, et si c'est ça qui projette en fait leur peur sur mmh. nous et que ces personnes-là, du coup, se mettent à douter d'elles-mêmes là où elles ne doutaient pas avant Est-ce qu'on est dans ce schéma ou pas
1: Alors oui, ça peut être le même principe. Hein. De toute façon, on est, on est sensible aux émotions des autres. Hein. C'est ce qui nous permet aussi d'être empathique finalement. Mais ça marche dans les deux sens. Et le problème de la contagion émotionnelle, ce qui a posé vraiment problème dans les entreprises, notamment cette année, c'est qu'elle se propage en fait beaucoup plus facilement, l'émotion, quand elle est négative. Donc, voilà. c'est beaucoup plus difficile et c'est exactement dans l'exemple que tu, que tu donnes, c'est exactement le cas. C'est que nous, en tant qu'entrepreneurs qui démarrent, on porte notre émotion positive le plus fortement possible. Mais si autour de nous, il y a énormément de négatifs, c'est très difficile d'aller changer, faire changer l'autre en fait. Ça marche beaucoup plus facilement dans l'autre sens. Donc, effectivement, c'est tout à fait vrai.
0: Et dernière question, parce que ça me fascine, ce, ce sujet-là. Est-ce qu'il est possible, quand on a analysé qu'on est dans les 75 de personnes qui sont, je n'ai pas envie de dire victimes, mais qui, qui pâtissent en fait, de cette contagion émotionnelle, est-ce qu'on peut se retrouver dans les euh, 12
1: à 25 Alors oui, c'est une super question. En fait, oui, effectivement, c'est transitoire. C'est-à-dire qu'on va passer d'un stade à l'autre et c'est très important pour un dirigeant, justement, de savoir comment on fait, et puis même pour soi, hein, pour passer ou faire passer quelqu'un d'un stade à l'autre, c'est hyper important. Euh, pour ceux qui sont en, fait en panique, le rôle de, du dirigeant, ça va être de rassurer. C'est vraiment ça qui va faire en fait, tenir compte de ce qui inquiète la personne. Ça paraît basique, mais si on ne le fait pas, si on zappe ça, la personne qui est inquiète, par exemple, sur les gestes barrières en entreprise, si on ne la rassure pas là-dessus, on n'aura accès à rien derrière. Elle va rester dans la panique. Alors que si on la met en sécurité, elle va pouvoir euh, bah, développer des comportements beaucoup plus adaptés. Ça, c'est hyper important. En face d'une personne qui est en confusion, ben, il va falloir avoir un minimum d'empathie et bien se dire que, justement, c'est transitoire. Donc, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on fait Parce que ça, c'est quand même important. Qu'est-ce qu'on fait des personnes comme toi, justement, qui ont un, un comportement adapté Eh ben on en fait des personnes ressources. Et je pense que toi, ça a certainement été le cas euh, pendant cette crise. Des gens ont dû... Euh, bah, s'inspirer et se rallier, en fait, à ce que tu pouvais dire, ce que tu pouvais faire. C'est hyper important de pouvoir compter sur des personnes dans ces moments-là. Et c'est vraiment le rôle de ces personnes-là qui savent, que comme toi, tu en as conscience, tu sais que tu as des comportements adaptés, bah, voilà, le rôle, c'est d'être une ressource pour les autres et ça a été le travail des dirigeants, principalement pendant les confinements, ouais.
0: Super, merci pour ta réponse. Franchement, le sujet, le sujet est passionnant. Alors, on pourrait faire le
1: podcast que là-dessus, <rire> parce qu'en <rire> fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire et euh, et c'est, je trouve que c'est un sujet important et dont on a, enfin, moi en tout cas, je l'ai vraiment vu à l'œuvre cette année. Mm -hmm. Donc, euh, je trouve que c'est important, ouais.
0: Et merci, euh, merci d'avoir partagé ça, et de l'avoir abordé. Okay. Et du coup, et ça me permet aussi de faire le lien. Ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles, j'imagine, on se retrouve très vite submergé parfois ouais, cette année en particulier. Ouais. Cette année en particulier. Ouais. Quelles sont les autres raisons pour lesquelles aujourd'hui, on va dire un entrepreneur, parce que ce sont des entrepreneurs qui nous écoutent, se retrouve complètement submergé et perdu
1: Alors, peut-être déjà, moi, j'avais envie de, de peut-être donner déjà une définition de ce que c'est le débordement tel qu'en tout cas, moi, je l'appréhende. Parce que bah, c'est important peut-être de, de se dire ça pour commencer. Pour moi, le fait de déborder, c'est le fait de se répandre en dehors d'un contenant. Si tu mets trop d'eau dans un vase, ça déborde. Voilà, c'est vraiment l'image l'image clé et pour moi, c'est important cette notion de contenant parce que ça ça amène la notion du fini, du défini du fini. Le, le vase, tu peux le décrire, il a une certaine capacité et au-delà, ça déborde, c'est pas extensible. Donc ça voilà, c'est vraiment cette notion d'échappement du contenant. Ça, c'est le débordement. Dans cette définition, tu l'entends, il n'y a pas du tout de, de question de nature. Qu est -ce qui, quelle est la nature du débordement C'est là où c'est vraiment propre à chacun et c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution euh, universelle. Et que c'est vraiment à chacun d'aller trouver bah, pourquoi dans de son contenant ça déborde et qu'est-ce qui fait que qui sait qu'il met trop d'eau, comment je fais pour qu'il y ait trop, en fait. Donc voilà, c'est vraiment ça, je pense c'est la, la première chose à, à, voilà, à préciser. Dans, dans cette définition, d'ailleurs, tu peux entendre aussi ce que ce que je voulais dire, qui me semble important par rapport au débordement, c'est que comme on parle d'échappement, euh, quand tu si tu mets trop d'eau dans un vase, ça déborde et tu sais pas trop jusqu'où l'eau va tomber. Mais là, c'est exactement pareil, tu vas tu vas éclabousser en fait d'autres sphères de vie ou d'autres personnes sans vraiment t'en rendre compte. Et très souvent, le, le déséquilibre en fait que tu vas créer ailleurs, c'est ça qui qui euh, qui va être peut-être la demande d'ailleurs d'aide. Quand tu vois que ça déborde et que tu ne peux plus gérer, c'est parce que, oui, tu as trop de travail, mais en fait, tu es en conflit avec ta femme ou tu es en colère contre tes enfants ou euh, voilà tout un tas d'autres choses. Mais euh, voilà, ça éclabousse une autre sphère de vie en général.
0: D'accord. Et donc, nous, on associe, euh, on va dire pour nous, le, le symptôme de ce, de ce débordement et de se sentir submergé. Ce sont ces, fameuses, ces fameux déséquilibres qui se sont créés soit sur d'autres sphères de notre vie, soit avec d'autres personnes, etc. Oui, tout à fait, tout à fait. Ok, d'accord, c'est beaucoup plus clair parce que pour moi, il y a deux types de débordements. Ouais. J'ai réfléchi un petit peu à, à, à notre épisode, à notre échange. Pour moi, il y a le débordement d'organisation, ouais. clairement lié à une structure organisationnelle, au fait qu'on prenne plus de projets, plus de tâches qu'on peut vraiment en gérer, etc. Ou c'est de la gestion pure et dure, mm -hmm. mais il y a aussi le débordement
1: émotionnel et de charge mentale. Ouais, c'est plus... intéressant ça, comme découpage alors je fais pas exactement le même découpage mais même si euh, c'est tout à fait vrai ce que tu dis après, je pense qu'en fait, il y a énormément de raisons de débordement. Hein. Moi, j'ai essayé, de, en y réfléchissant, de te le regrouper en, en trois mm -hmm. catégories par rapport à ce que moi, j'observe. Alors, ce c'est pas, euh, voilà, pas des définitions absolues, mais en tout cas, ce que je peux observer au cours des coachings avec mes clients, je peux le regrouper en, en trois choses. Mais euh, comme on, je crois qu'on se le disait en off, et c'est important de le dire, le, la solution en fait, au débordement, euh, ou l'équilibre plutôt, ce n'est pas un graal à atteindre. Il n'y a pas euh, de non-débordement. Euh, optimal parfait. Il n'y a pas d'équilibre parfait. Ça, en fait, c'est pas quelque chose qui existe. Donc, euh, c'est important d'avoir cette notion-là et euh, de ne pas chercher ça, parce que ça sera infini. Donc, euh, voilà. Alors, dans les, les raisons du débordement, moi, si je les regroupe, il y aurait, euh, alors sans hiérarchie hein, là-dedans, il y aurait euh, la confusion de temporalité, une mauvaise perception du temps. Ça, pour moi, c'est la première chose et je l'observe systématiquement. Il y a euh, en deuxième chose, le manque de, de connaissances, le manque de compétences ou de méthodes par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, par rapport au rôle qu'on a, par rapport aux tâches qu'on a. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième, alors toi tu parlais d'émotions, moi je vais parler plutôt de relations. Les émotions, on peut les retrouver un peu partout. Euh, mais en tout cas, il y a très souvent, voire toujours, je dirais, hein, j'ai vraiment essayé de trouver ce qui se recoupe, des relations dysfonctionnelles derrière un débordement. Que ce soit avec soi, d'ailleurs, hein, ça commence par soi, les relations dysfonctionnelles, ou avec les autres. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux qu'on rentre plus dans le, dans le détail de tout ça, mais c'est les trois catégories.
0: C'est très clair. Et juste, je sais que c'est un problème qu'on qu me fait remonter beaucoup. Dans quelle catégorie tu mets quand on a tellement de choses à faire en tête Et là, je pense tout spécialement à mes élèves qui sont actuellement dans mon programme, ouais. qui ont une to-do list énorme ouais. en tête, qui se sentent débordés, mais du coup, qui se retrouvent paralysés parce qu'il y a tellement de choses à faire que un. On est découragé avant même d'avoir commencé à faire Absolument. le premier pas. Et euh, deux, on ne sait pas par quoi commencer.
1: Ok, ça c'est créé en fait par le, le sentiment que tu devrais avoir fait toute cette liste de, cette liste de tâches, pardon, que c'est voilà nécessaire que tout soit fait. Et c'est un peu, ça va un peu dans les deux premières catégories mmh. confusion de temporalité et le manque de connaissances et de méthodes par rapport à l'objectif fixé. C'est que l'objectif fixé, il est d'ailleurs probablement pas tout à fait défini et fixé probablement, il doit être probablement flou. C'est-à-dire, il faut que j'ai appliqué la formation d'Aline, par exemple, euh, dans mon business. Ben, ça, c'est juste trop gros par rapport à la temporalité consciente. Il mmh. n'y a, a pas, en fait, de lien entre les deux. Euh, en général, on va fixer des objectifs qui sont euh, pour un, un temps, en fait, très, très important. Et, sauf que quand on travaille, en fait, on, on se retrouve dans la semaine, dans la journée. On n'est pas euh, dans l'année. Donc, finalement, ce décalage-là il crée un, un inconfort qui est très important, euh, une peur, hein, et la peur, ça paralyse, tout simplement. Donc voilà, c'est ce gap-là, euh, à la fois en confusion des temps et à la fois, bah, par, là dans ce que tu dis, par manque d'organisation et de, de précision de l'objectif dans la bonne temporalité. Pour moi, c'est ça.
0: Et donc là, pour euh, creuser un tout petit peu plus ce cas-là, parce que je sais encore une fois que ça va parler à beaucoup de monde, euh, si je me mets en mode solution, une approche qui pourrait se mettre en place, ce serait de se dire, OK, quel serait mon objectif, du coup, dans les trois prochains jours, dans les trois prochaines semaines, dans les trois prochains mois, par rapport au sujet abordé ou par rapport à XYZ
1: Alors, pour parler vraiment, à, tu, tu me parles des personnes qui suivent ta formation. Donc, en général, c'est des, des entreprises qui débutent. Hein, c'est des, des freelances qui débutent, si je ne dis pas de bêtises. Donc... Très souvent, moi, ce que je vois en fait chez les freelances que j'accompagne, c'est des personnes qui vont être, qui vont passer beaucoup de temps dans le futur, dans leur vision. Et ça, bah ça crée en fait un, un immense décalage avec le présent, parce que justement, il y a ce qu'on doit être. Ce qu'on doit faire, ce qu'on devrait euh, être capable de réaliser. Et puis, il y a, en fait, bah, le présent. Au présent, en fait, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par quelle boule prendre, je ne sais pas quelles ressources activer, quelles méthodes employer, etc. Donc, c'est vraiment cette distorsion entre les deux qui fait que ça ne matche absolument pas. Donc, mm -hmm. l'idée, c'est vraiment d'aller, si tu es déjà dans les solutions, d'aller refaire, faire coïncider les deux. Moi, pour moi, en fait, la, la méthode, c'est vraiment de, de pouvoir représenter le temps de pouvoir schématiser et être capable de comprendre qu'est-ce que ça signifie pour moi une semaine de travail, qu'est-ce qu'il y a dans une semaine de travail pour moi, qu'est-ce qu'aujourd'hui je suis vraiment capable de faire. C'est pas demain, enfin euh, dans un an, je serai et j'aurai et je ferai. En fait, ça, aujourd'hui, Aujourd'hui, qu'est-ce que tu es capable de faire Et pour ça, la, la méthode, très simple, pour être vraiment dans du concret, tu prends ton agenda en fin de semaine et tu le complètes. Qu'est-ce que concrètement tu as fait de toute la semaine Ça, vraiment, une fois que l'agenda est précis, là, on peut regarder, on peut analyser qu'est-ce qu'il y a était fait, pas fait par rapport à ce que j'avais prévu Qu'est-ce que j'apprends quand je remplis en fait Très souvent, surtout quand on débute, bah une tâche, elle me prend beaucoup plus de temps qu'une autre, et que, que prévu. Donc voilà, on, on tire des apprentissages et il n'y a que quand on se met en face de cette réalité, ça, ça demande un petit peu de courage, hein, d'admettre que, bah en fait, on ne sait faire que ça, ou on n'est que ça encore pour le moment. Euh, ça demande du courage, mais par contre, c'est très efficace pour pouvoir se créer une perception du temps qui est beaucoup plus juste et sortir en fait des biais qu'on peut avoir naturellement euh, parce que naturellement on n'a pas du tout la bonne perception du temps. Donc voilà. Donc pour répondre à ta question, est-ce qu'il faut fixer des objectifs à trois mois, à trois... Oui, oui. En fait, si on fixe des objectifs sur une année, c'est bien de se donner un cap, de dire bah voilà, j'ai envie d'atteindre, euh, j'en sais rien moi, un certain euh, niveau de chiffre d'affaires par exemple, un certain nombre de clients, mais il va vraiment falloir faire redescendre les objectifs dans la réalité du moment. Et effectivement, moi, ce que j'aime bien, c'est l'échelle des trois mois, du mois et de la semaine. Parce que ça, ça reste dans des choses assez concrètes qu'on est capable de visualiser et sur lesquelles on peut avoir un recul. Donc, cette petite rétrospective, elle est à faire en fin de semaine, en fin de mois, en fin de trimestre. Et c'est ce qui permet de recaler les choses pour la période suivante et d'avancer période par période. Ça permet aussi de laisser le temps de pouvoir en fait, évoluer, d'intégrer des évolutions euh, dans la prochaine période. Sinon, euh, voilà, c'est défini. Or, ce n'est pas le cas.
0: Trop bien. Merci d'avoir accepté de passer en mode solution euh, <rire> et d'avoir suivi mon flot et mes questions. On et essaye, tu... on essaye. <rire> en vrai, j'ai trouvé ça hyper pertinent et très, très, très intéressant, la manière dont tu l'abordes. Et ça me parle... Ça me parle parce que c'est le système, mais tu le sais déjà, qu'on euh, a en, en interne. chez nous de, de fonctionner euh, avec ces trois points-là. Donc euh, avis à tous ceux qui nous écoutent. Et puis du coup, spéciale dédicace à mes élèves. <rire> je pense que ça va beaucoup les aider. Et je passe à ma question suivante. Pour revenir un petit peu plus dans le cérébral, d'où provient chez nous, même si on a déjà un petit peu abordé, le sentiment d'être débordé
1: Au niveau cérébral, d'où ça provient Waouh, c'est une, une grande question. Alors, je ne saurais pas te répondre d'un point de vue euh, euh, neurologique, si on peut dire. Euh, par contre, moi, je fais un lien effectivement avec les rythmes biologiques. Je fais vraiment un lien avec ça parce qu'on on fonctionne en fait naturellement selon des rythmes biologiques dont on fait un peu fi au cours du temps on va pousser un petit peu sur l'heure de coucher, on ne va pas se lever à l'heure régulière, on va travailler un peu plus que finalement ce que notre corps est capable d'absorber, etc. Ça, c'est vraiment dans, dans le principe, en fait, c'est passer au-delà de ses limites et faire forcer son système. Ça, ça marche un temps parce que notre corps, il est prévu pour ça, il est prévu pour absorber un, un pic d'activité, pour gérer en fait temporairement une surcharge. Ça, c'est possible. Par contre, quand on fait forcer le système de façon prolongée, on essaye, le corps essaye de s'adapter, puis il y a un moment, ça craque. Ça, Je pense que tout le monde en, en, peut en faire l'expérience. Euh, mais en général, en fait, le, le système met du temps à craquer finalement. L'adaptation se fait au cours du temps, ça met du temps à craquer, mais quand ça craque, ça craque vraiment. Et là, après, c'est très difficile de euh, réenclencher un système correct. Et finalement, si on part de ce principe-là, se, se caler sur les rythmes biologiques, en tout cas prendre... Ce modèle-là, qui est un modèle naturel, qui ne nous demande pas d'effort, parce qu'en fait, on a des cycles jour-nuit naturellement, euh, on respire je ne sais combien de fois par jour, euh, on a euh, un pic de cortisol qui revient, euh, qui a une courbe définie pendant la journée, etc. Tout ça, c'est des choses qui fonctionnent de façon hyper naturelle, donc sans effort pour nous. Si on prend ce même modèle et qu'on l'applique à l'entreprise, ça crée ce système justement où on va créer des routines des séquences où on va répéter une même séquence de choses pendant une durée définie. Et ça, notre organisme, il est prévu pour ça. Ça, on est capable de le faire et de façon assez facile. Par contre, il y a quand même un par contre, ce, ce, cette mécanique biologique qui marche très, très bien naturellement, elle marche avec euh, une synchronisation, avec des risettes qui sont nécessaires. C'est vraiment le principe de la nuit pour se reposer, le principe euh, du repos hebdomadaire hein, qui remet un petit peu les compteurs à zéro et le principe des vacances. Et si on ne fait pas ces risettes, on peut essayer d'instaurer en fait, des rythmes comme ça, cycliques, euh, ça ne marchera pas. Ça marchera pas, il y a un moment donné où ça ne tiendra pas. Et je, je le dis euh, pour l'avoir expérimenté, hein, travailler sept jours sur 7, okay, on est capable, hein, on peut faire une saison, deux saisons, on tient selon nos résistances physiques, mais il y a un moment donné où ça ne passe plus. Ça, c'est clair. Et on peut le payer des années plus tard.
0: Et du coup, on est en train de nous diriger tout doucement vers les petites astuces que tu nous as préparées par rapport à ça. Donc, du coup, quelles sont les quatre astuces que tu pourrais nous partager pour sortir justement de ce cercle vicieux du débordement Et on a commencé, je crois, à aborder euh, Oui, la, on a commencé. Quatrième.
1: En fait, on a un petit peu mélangé les causes et les, euh, et les astuces. Mais euh, concrètement, je pense que la, la première chose, c'est vraiment de changer sa perception au temps. Ça, c'est vraiment pour moi hyper important. Euh, ça, ça peut se travailler et dans le futur, et dans le passé, et dans le présent. Donc après, ça dépend un petit peu de là où on déborde le plus. Comme je le disais, en général, ceux qui débutent, c'est plus dans le futur, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un discours dans le futur. Et ça, euh, bah, ça, voilà, ça crée une distanciation qui est très forte avec le présent. Donc vraiment, revenir dans le présent, redescendre à la réalité du présent. Et pour ça, je trouve qu'il y a vraiment une chose qui est très efficace, c'est de chiffrer. C'est de chiffrer, OK, je veux faire un million d'euros de chiffre d'affaires, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans le présent C'est quoi l'action là, aujourd'hui, que ça signifie Et si on ne redescend pas dans le présent, à savoir qu'est-ce que représente en termes de temps de travail, en termes d'énergie à fournir, en termes de ressources aussi à intégrer dans l'entreprise, par exemple, ben, on ne pourra pas être efficace dans le concret, dans le présent, et ça ne marchera pas. Et donc, forcément, on va se retrouver débordé. Donc ça, pour moi, c'est une première chose. D'ailleurs, euh, si si, en général, quand on veut euh, travailler sur le débordement, le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Je pense que tu peux confirmer ça, c'est qu'on n'a pas le temps. Si tu fais l'expérience, toi, tu peux le faire euh, de tête. Si tu te projettes dans trois, quatre semaines, peut-être cinq, j'en sais rien, dans ton agenda, est-ce que tu es aussi débordé Est-ce que ton agenda est déjà aussi débordé dans, dans quelques semaines Qu'est-ce que tu dirais à ça je dois répondre, c'est ça Ah bah oui, tant qu'à faire, que ce okay, soit utile. Alors, effectivement, non, il ne l'est pas. Voilà, donc si je te dis, ben, dans 4, 5, 6 semaines, tu peux commencer à travailler sur ton débordement parce que là, tu peux réorganiser ta semaine différemment, réorganiser tes objectifs différemment. Tu vas le voir un petit peu plus possible. Donc, le futur, il peut servir à ça. À, au lieu de vouloir tout de suite, tout de suite maintenant mettre en place, eh ben, on va se projeter un petit peu plus loin. Ça, c'est une chose qui est assez importante. Après, je, je te parlais du passé. Euh, alors, moi, c'est peut-être mon passé de chef de projet, mais je trouve que les rétrospectives, les, les bilans, en fait, les post-mortem, c'est vraiment quelque chose de très puissant pour prendre cette conscience du temps. C'est-à-dire, je reviens sur un projet qui, est, qui a été réalisé, ou je reviens, comme je le disais tout à l'heure, sur une semaine passée, et je vais aller vraiment concrètement me mettre en face de ce qui s'est passé. Et en fait en faisant ça, on va être capable de voir qu'est-ce qui a fonctionné, dysfonctionné, on va être capable, c'est très important de voir ce qui ne marche pas, mais aussi ce qui marche, parce qu'en fait, ça, et tu me demandais qu'est-ce qui se passe au niveau psychique, etc., en fait, je trouve que c'est très lié aux mécaniques d'échec et de réussite. Le fait d'avoir conscience de qu'est-ce qui me fait échouer ou qu'est-ce qui me fait réussir, quelle est la séquence d'action, quel est l'environnement optimal, ou au contraire, quelles sont les personnes autour de moi qui ne mettent pas à prendre des décisions qui vont pomper mon énergie, etc. Tout cet environnement-là, toute cette séquence d'événements, plus je l'identifie, et ça, je peux le faire si je reviens sur le passé, mais plus je vais être bon à créer volontairement la bonne séquence dans mon organisation et, et dans, voilà, dans, dans mes actions concrètes. Donc ça, je pense que c'est aussi euh, aller vraiment euh, analyser le passé. Ce n'est pas forcément quelque chose qui prend du temps, c'est une habitude à prendre, mais c'est hyper efficace pour recaler euh, sa perception du temps sur la réalité.
0: Génial, j'adore cette astuce.
1: C'est simple, hein, mais j'ai essayé de vraiment te donner des choses très, très simples, mais, euh, mais voilà, le plus efficacement possible. Peut-être aussi, en, en choses très simples, je crois que tu le fais, toi, c'est euh, de tenir un journal. Ça, pourquoi est-ce que c'est important Justement, pour pouvoir se rendre compte des, euh, des événements, de l'enclenchement des actions, etc., euh, et, et de pouvoir l'utiliser lorsqu'on veut faire une rétrospective. Ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, notre mémoire, elle est, elle est complètement faussée. On ne peut pas se souvenir de tout, ce n'est pas possible. Si, si je te demande ce que tu as mangé il y a deux semaines au repas du mardi, ça va être beau, vraiment compliqué pour toi de répondre. Alors que si tu as un petit journal, ça va être beaucoup plus facile. Donc là, évidemment, on se concentre sur ce qui nous intéresse. Mais moi, ce que je conseille, c'est de vraiment mettre les événements marquants dans le business, mais aussi les émotions, les personnes qui sont autour de nous au moment où on prend des décisions, euh, tout ce qui va ensuite nous aider à repérer euh, bah, ce qui nous fait bien fonctionner. Ça, c'est vraiment important, ou ce qui nous fait dysfonctionner.
0: C'est hyper puissant, j'adore.
1: Simple et efficace. Alors, tu le disais, je crois, en off, on cherche souvent euh, plein d'astuces, le truc miracle, etc. En fait, moi, de ce que je vois, euh, très souvent, d'ailleurs, même les gens peuvent dire en séance mais en fait, ça, c'est des choses que je sais, que je connais. Ça, c'est une des grandes causes du débordement, c'est de ne pas appliquer ce qu'on sait, ne pas l'appliquer. Et en fait, c'est vrai qu'exactement de la même façon que bien manger, hein, tout le monde sait ce que c'est. Après, pourquoi est-ce qu'on ne mange pas hyper sainement tous, tous les jours, à tous les repas Il y a plein de raisons. Mais voilà, là, c'est le même principe. En général, les solutions, on les a et elles sont simples. Sauf que les mettre en place, bah, ce n'est pas forcément si simple parce que ça fait appel à tout un tas d'autres choses, beaucoup plus, euh, très souvent en fait, dans la relation avec soi, comme je disais pour les mécaniques d'échec, mais c'est vraiment lié à la relation avec soi, le fait de, de se faire passer en premier, euh, d'être à l'écoute de ses besoins, etc. Tout ça, c'est vraiment euh, la relation à soi qui est très, très importante.
0: Ça s'applique aussi énormément, euh, ça s'extrapole à tout, y compris la réussite en business. Oui, complètement. Parce que je répète beaucoup que. Au final, on sait ce qu'on fait, ce qu'on doit faire pour ouais. réussir entre guillemets en business. Et si on ne le sait pas, on sait où aller chercher les informations.
1: Exactement. Mais d'ailleurs, tu vois là-dedans, je, je pense que c'est important aussi de bien souligner que le fait d'être débordé, c'est le fait de créer soi-même son débordement. C'est personne qui te force en fait hein, à vouloir euh, X euros sur ton compte en banque ou à vouloir euh, faire euh, un certain nombre de tâches. En général, c'est quand même toi qui t'imposes beaucoup. Et finalement, de prendre cette conscience-là, c'est un grand pas vers la libération parce que tu vas pouvoir agir. Tu vas pouvoir agir sur ce qui fait que tu débordes. Donc ça, c'est vraiment un, un point clé aussi. Hein. Cette prise de conscience-là, elle est hyper importante.
0: Merci de le souligner. Effectivement, euh, belle prise de conscience, comme tu dis.
1: Alors après, on parlait du, du présent, puisque j'ai dit, on peut travailler sur les trois temps. Donc, mmh. au, niveau, euh, au niveau du présent, je disais pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de redescendre dans la réalité et donc vraiment euh, pas, euh, dans la, de ne pas être dans la projection des chiffres, euh, de ce qu'on va faire, de, voilà. mais vraiment dans la réalité de ce qui est faisable maintenant. Ça, c'est hyper important si euh, tu as, as une équipe, si tu veux déléguer, euh, on a besoin d'un cap, mais on a besoin aussi de ramener ce cap dans euh, le timing de ce qu'on a à faire dans l'action. Et si on reste juste dans le cap, OK, euh, ben, si un dirigeant dit euh, ben, cette année on fait un million d'euros de chiffre d'affaires, OK, ça ne va pas être très très suffisant pour savoir concrètement au quotidien, moi qui suis commercial ou moi qui suis, euh, j'en sais rien, euh, euh, chef de projet dans l'entreprise, concrètement, c'est quoi que je dois faire aujourd'hui. Ça, il faut être capable en fait, de le dire, de savoir où est-ce que mes actions quotidiennes doivent me porter cette semaine, ce mois-ci, ce trimestre, etc.
0: Ensuite, en astuce numéro 2, tu nous as parlé d'utiliser son pouvoir personnel.
1: Oui. Alors, on a, on a commencé à en parler, mais pour moi, c'est une notion qui me tient beaucoup à cœur parce que je trouve que ça va un petit peu à l'encontre de la société finalement euh, aujourd'hui où on est poussé dans une direction et ça crée de, de gros, gros débordements parce que la réussite est définie d'une certaine façon qui fait qu'on va courir après une définition qui n'est pas la nôtre. Et ça, je trouve que ça nous fait perdre en fait le pouvoir sur bah, la création de notre vie, la création de notre business, comme on a envie qu'il soit et non comme on nous dicte ou comme on pense que ça devrait être d'après les définitions des autres. Ça, je pense que c'est vraiment important. Et il c'est euh, la fondatrice de Loom, Julia Ford, qui en parle, qui définit la réussite. Elle a fait un, un TEDx dessus. Et, et en fait, c'est hyper puissant de voir à quel point le fait de poser sa propre définition, c'est quoi la réussite pour toi Par exemple, nous, on a toutes les deux une entreprise, on n'a pas la même définition de ce que c'est l'entreprise, de ce que c'est le chiffre d'affaires idéal, de ce que c'est le salaire idéal, de ce que c'est l'accompagnement client idéal. On le définit selon qui on est, on le définit selon ce qu'on veut atteindre, la vie qu'on veut à côté, selon notre équilibre personnel. Et c'est cette définition-là qui fait que et ben, on va pouvoir aller faire coïncider ce qu'on fait avec ce qu'on veut être et ce qu'on veut faire et non pas ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si je suis claire, parce que c'est une notion vraiment importante. Dis-moi si c'est euh, clair ou pas. C'est extrêmement
0: clair. Et du coup, ce que tu appelles le pouvoir personnel, c'est euh, notre vision de la réussite et le fait de ne pas se laisser euh, imbiber des visions des autres. Alors, c'est
1: oser, en fait, oser penser qu'on a le pouvoir, oser se dire, oui, en fait, la réussite, je peux la définir. Oser définir ces mots-clés, oser tout simplement euh, affirmer qui on est. Parce que quand on définit quelque chose, si toi, tu définis ta vision de l'entreprise, tu t'affiches comme une entrepreneur qui est comme mm -hmm. ci, qui est comme ça. Ça, en fait, c'est pas facile. C'est pas facile, ça demande euh, de se dévoiler, ça demande du courage, etc. Mais c'est un très grand pouvoir, et c'est pour ça que je parle de pouvoir, c'est un très grand pouvoir de tri. Ça va trier les gens autour de toi, ça va trier forcément tes actions, parce qu'une fois que tu as défini ce que tu es et où tu veux aller, bah, tu vas y aller en fait automatiquement, le cerveau il est programmé comme ça, donc ça a un grand pouvoir de te faire aller, de te faire gagner du temps et de te faire trier avec qui tu vas le faire et donc bah, de ne pas porter tout seul, c'est beaucoup, si tu regardes autour de toi et avec qui tu travailles, c'est beaucoup plus facile de suivre quelqu'un qui a défini clairement les choses que quelqu'un qui est dans le flou, tu vas beaucoup plus facilement trouver des gens pour t'accompagner, et pour constituer ton équipe, tu as dû le faire. Les gens ont dû euh, avoir besoin de savoir bah, où est-ce que tu veux euh, aller, qu'est-ce que je vais devoir faire là-dedans. Si ce n'est pas clair, j'y vais pas. Donc, en fait, ça, c'est un très grand pouvoir d'être suivi. C'est peut-être une forme de leadership, on pourrait dire ça comme ça. Super, merci.
0: Et du coup, ça nous amène à la, ton astuce numéro 3, qui était d'adopter une vision minimaliste. Alors, qu'est-ce qu'une vision minimaliste <rire>
1: Alors moi ça je le, je le retire parce que ça a été une nécessité pour moi en fait pour envisager de tout quitter en France, tout clôturer pour pouvoir partir, euh, être capable en fait de, de, de tout couper, ça demande euh, beaucoup je trouve de minimalisme, surtout quand on part comme ça, moi je suis partie à vélo et ça crée vraiment en fait une autre réflexion et ça pousse à aller vers l'essentiel vraiment pour soi et à se poser la question, pourquoi je suis présente Pour qui je suis présente Est-ce que c'est vraiment des choix En fait, on est obligé de faire des tris. Et ça, pour moi, ça a été très, très, très impactant dans ma vie et je trouve que c'est quelque chose qui manque beaucoup quand on, quand on ne peut pas quitter le quotidien, quand on reste en fait dans cet enchaînement de choses, ce qui est le cas avec la société dans laquelle on vit, dans le monde du travail, c'est comme ça, en fait, tout s'enchaîne sans arrêt et c'est très difficile d'avoir un stop, et on l'a eu un petit peu grâce au confinement, et ça a créé justement des prises de conscience, de se poser la question, de « en fait, bah, je ne vois plus telle personne, mais en fait, ça me manque pas », d'oser aussi se, se dire ces choses-là, ça, c'est des prises de conscience qui sont importantes, et pour moi, au lieu de vouloir, on a, on a vraiment une tendance, toi qui travailles sur les réseaux, je pense que tu le vois, mais on, on a une tendance à l'omniprésence, à devoir être partout, tout le temps, à devoir sans arrêt dire des choses, fournir des, des, du contenu, être avec des gens, euh, être là pour les gens aussi. Et si tu prends les choses à l'inverse, moi, j'invite plutôt à se poser la question de avec qui c'est vraiment important que je sois là, auprès de qui ma présence, elle a vraiment un impact, elle est vraiment nécessaire. Euh, quel est, tu peux le, le convertir en fait partout hein, dans le business, quelle est l'offre sur laquelle je vais être vraiment la plus performante pour mes clients. Ça peut être euh, au niveau euh, stratégique. C'est quoi vraiment la stratégie la plus simple et la plus efficace que je peux mettre en place? Mais vraiment avoir cette notion-là à l'envers, en fait, et plutôt aller chercher qu'est-ce qui est vraiment nécessaire plutôt que d'essayer d'être partout. Ça, je pense que c'est important et tu peux le convertir dans les objectifs. Quand je demande à mes clients euh, c'est quoi les objectifs pour le prochain mois, je peux avoir une liste longue comme le bras qui va falloir un an, deux ans à réaliser. En fait, Peut-être un exercice pratique, tu listes tous tes objectifs et puis tu les trilles jusqu'à en avoir plus que trois. Et un, un seul prioritaire. Bah, rien que de faire cet exercice-là et d'aller voir est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans mon agenda Est-ce que dans mon agenda, je passe du temps sur mon objectif prioritaire Est-ce que mon temps il est réparti dans mes trois objectifs principaux et bah, Souvent, ce n'est pas le cas. Et même, euh, même pour des dirigeants de pm souvent, ce n'est pas le cas, le temps n'est pas affecté aux rôles les plus importants de l'entreprise, parfois.
0: Et du coup, ça nous emmène à l'astuce numéro 4, dont tu avais déjà commencé un petit peu à parler, qui est
1: d'imiter les cycles biologiques. Ouais, les rythmes biologiques, effectivement, en fait, c'est vraiment dans cette idée que la linéarité, ça ne fait pas partie de la vie, en fait, ça n'existe pas. La vie, elle est cyclique. Les saisons euh, reviennent, on a des marées, etc. Et le fonctionnement du corps humain est cyclique. Donc, essayer de créer des séquences et des rythmes reproductibles et euh, avec un reset possible, ça, je le disais tout à l'heure, c'est très important. Hein. C'est-à-dire que c'est un rythme euh, sur une séquence qui est définie. Donc il y a un début et il y a une fin et à la fin de la période on remet à zéro et on repart sur une nouvelle période. C'est vraiment ce fonctionnement là qui va permettre bah, d'avancer en fait le plus vite parce que on va rester dans une période de temps qui est réaliste et on va suivre un fonctionnement qui est absolument naturel en fait pour l'être humain. Donc ça oui effectivement, je pense que c'est une astuce qui est assez clé. Alors après c'est à chacun de définir, on voit énormément de choses sur, euh, il faut faire telle ou telle chose en routine, etc. Je pense qu'il faut vraiment partir de ce qu'on fait aujourd'hui, des comportements qu'on a aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut euh, regrouper dans une routine qui est essentielle, qui fait partie de mes priorités, mais comment je peux le regrouper pour que ce soit efficace Ça peut être d'intégrer des pauses au quotidien, ça c'est une des choses qui est quasi inexistante chez toutes les personnes débordées, hein, mais intégrer quelques pauses, c'est une risette du système euh, qui, qui est très efficace en courte journée, très important. Et comme je le disais, garder un jour de repos dans la semaine, c'est juste biologiquement nécessaire. Notre corps mmh. est conçu comme ça. Donc ça, c'est vraiment nécessaire. Dans l'entreprise, si tu veux vraiment... Euh en, en tout cas, mon avis, c'est vraiment, comme tu disais, ce système euh, de gérer au trimestre, au mois et à la semaine. Au trimestre, on va être plus dans la stratégie, euh, donner la, le cap, en fait, le cap du trimestre. Euh, au mois, on va être dans le comment je vais faire pour obtenir ces objectifs, dans le plan d'action. Et à la semaine, on coordonne les actions. Euh, on est vraiment dans la tâche et dans l'action. Est-ce que c'est assez euh, concret pour toi
0: C'est très concret. Moi, j'adore le concret, donc je suis contente. <rire> Merci. Bon, parfait. Super, donc je récapitule rapidement les quatre astuces qu'on a abordées. La première, c'était de changer sa perception du temps. Euh, la deuxième, d'utiliser son pouvoir personnel. La troisième, d'adopter une vision minimaliste. Et la quatrième, d'imiter les cycles biologiques. C'est bien ça, j'ai bien résumé.
1: Exactement, et j'ai envie de rajouter quelque chose par rapport euh, au pouvoir personnel. Je pense que le, le pouvoir personnel, on va pouvoir en prendre conscience si on, on prend le temps juste de s'écouter. On a parlé des besoins, les émotions hein, qu'on ressent et notamment cette année, c'est pour ça que je reviens là-dessus, ces débordements-là, en fait... Là, on y a été tous soumis parce qu'il y a eu vraiment quelque chose d'important. Mais au quotidien, on a des alertes quotidiennes qu'on n'écoute pas forcément. Et euh, simplement, le fait d'être à l'écoute de ces besoins, ça permet de voir à quel moment le système se, se désynchronise, se dérégule. Et c'est vraiment ça où on a des signaux dans l'entreprise aussi. Hein, quand on commence à avoir un collaborateur qui commencent à se plaindre ou qui résistent quand on donne une tâche. Ça, c'est des petits signaux qui doivent alerter et qui demandent en fait, de réadapter et de resynchroniser les choses entre nous. Ça me paraît très important, l'écoute, la connaissance de soi, c'est vraiment une des choses très importantes pour pouvoir éviter, en tout cas, euh, de se retrouver dans des débordements beaucoup trop importants.
0: Et quels seraient d'autres, par exemple pour les freelances, les indépendants qui nous écoutent, ceux qui ouais. n'ont pas forcément d'équipe autour d'eux, qui pourraient leur envoyer ce genre de signaux Quels sont les signaux qui peuvent apparaître chez nous et dont on n'a pas
1: forcément conscience. Alors donc, je pense qu'on en a, on, on, on en prend conscience en général en fait trop tard. C'est surtout ça, on en prend conscience trop tard. Mais par exemple, euh, pour donner un freelance qui débute, un exemple pour un freelance qui débute, on peut se retrouver euh, devant quelqu'un dont euh, la priorité numéro un, c'est de faire du chiffre d'affaires, parce que sinon pas d'entreprise. Mais en fait, dans son agenda, donc là je, je te remets un peu ce qu'on a dit, mais dans l'agenda. En fait, il n'y a pas de temps vraiment dédié aux appels de prospection. Donc là, on sait d'emblée que c'est un problème. Mais si on va un petit peu plus loin, en fait, c'est simplement que, émotionnellement, le moment de l'appel, il n'est pas gérable. Il est tellement pas gérable qu'on le fuit. On le fuit. Mmh. fuit. C'est vraiment ça. On le fuit et finalement, on devrait le voir justement par les signaux en analysant l'agenda, en se disant, bah, en fait, là, je n'ai pas de rendez-vous de prospection alors que c'est la priorité numéro un de mon entreprise. Ça, ça peut être un signal très euh, factuel, très simple à repérer, qui n'est même pas euh, corporel. Mais après, pour avoir ces signaux-là, en fait, c'est vraiment l'écoute du corps, c'est l'écoute euh, de l'appréhension qu'on peut ressentir, c'est euh, se sentir aussi en, en, en inconfort avec une personne. Ça, c'est une relation probablement qui est à clarifier, où il y a un manque de confiance. Où, euh, euh, voilà, y a, en tout cas, la relation, elle ne fonctionne pas vraiment. Et en général, c'est des choses qu'on peut ressentir, euh, même physiquement.
0: Merci pour ces précisions. C'était euh... bah, bien de le dire. Je pense que c'était important euh, de l'aborder.
1: Après, il y, a, il y en aurait plein, hein, je pense. Euh, on, on retrouve énormément des, euh, des signes aussi de, de manque de confiance. Et pour, pour revenir au, au freelance, je pense que très souvent, en fait, le, le manque de confiance, il est lié au fait qu'on comprend mal la confiance, un petit peu comme on comprend mal l'équilibre. Il n'y a pas de confiance absolue. En fait, ça n'existe pas. Si, si, on prend, si on te regarde, ta communauté qui te regarde, elle voit ta réussite. Le problème, c'est qu'il va falloir associer le temps et les efforts et le coût, en fait, de ta réussite. Qu'est-ce que tu as fait pour en être là Et si on se compare sans aller mettre ce rapport au temps, ce rapport aux ressources, ça crée, en fait, un, un décalage qui est extrêmement inconfort inconfortable, mais qui paralyse, en fait, parce que c'est tellement le gap, il est tellement grand par rapport à mes ressources, par rapport à ma temporalité, que c'est complètement inatteignable. Et, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la confiance, elle se développe quand on la donne. La confiance, elle se construit en relation avec l'autre. Et donc, c'est en passant à l'action que je développe ma confiance. C'est pas quand j'aurai confiance, je pourrai vendre. C'est en vendant que je vais développer ma confiance. Et ça, je pense, c'est vraiment important pour ceux qui débutent. C'est oser y aller. Oser y aller. En fait, le risque, quand on débute, il est tout petit, hein, finalement. Donc, oser y aller. Et c'est ça qui fait que la confiance, elle grandit. Et c'est voilà, pareil pour plein de choses. Ça marche comme ça en, en escalier.
0: J'adore, je suis totalement d'accord avec toi, et de dire vraiment que le fait de la confiance se construit et arrive par les actions et au fur et à mesure, et ce n'est pas quelque chose qui doit être là avant qu'on puisse euh, oser se non, lancer. Exactement. On le sait,
1: encore une fois. Oui, c'est <rire> ça. Mais c'est tellement ça. Mais on ne l'applique pas. Et en fait, la, la confiance, c'est la capacité pour moi de faire avec la peur, mmh. de faire avec le doute. La confiance, c'est pas. Je pense que toi, tu peux le témoigner. La confiance, c'est pas d'être sûr des résultats qu'on va obtenir. Ça, ça n'existe pas. Peu importe en fait le cap de chiffre d'affaires, de nombre d'abonnés, etc. Ça a aucun rapport avec ça. Totalement.
0: Mais je j'en parle assez régulièrement. Que avant, j'étais quelqu'un de très timide, très introverti. Quand j'ai commencé le projet, pour moi, ça a fonctionné. Je l'explique en partie du fait que ça n'avait pas vocation à devenir un gros business Il n'y avait aucune attente derrière donc forcément il n'y avait pas de peur euh, de l'échec ou quoi que ce soit ouais, mais la personne que je suis devenue aujourd'hui elle n'était pas,
1: pas là avant que je commence mon projet elle s'est construite au fur et à mesure et en même temps exactement, exactement. et c'est pour ça que je te disais le, le débordement et tu me posais la question pour moi le, le débordement en fait il ne se résout pas de façon mmh. absolue donc il y, y a vraiment des caps et on l'observe d'ailleurs à, vraiment à des passages clés dans l'entreprise, à hein, des capes clés. Quand on passe justement, par exemple, de la TPE à la PME, pardon, ou quand on est freelance, c'est qu'on manage pour la première fois. C'est des changements de rôle, c'est des changements d'objectifs qui font que bah, le décalage est là. Donc, soit on arrive à travailler sur ce décalage et à, à modifier en fait ce que son contenant, finalement, nos compétences, nos ressources. Soit on peut modifier ça. Et à ce moment-là, ben, on va pouvoir suivre les choses, soit on ne peut pas et on reste dans, dans une distorsion qui fait qu'on ben, déborde, forcément.
0: Un grand merci d'avoir partagé tout ça. Euh, on arrive tout doucement à la fin de notre épisode. Moi, j'ai eu plein de prises de conscience, plein de belles choses que, que j'ai ah, découvertes. Donc... Ah bah partage <rire> Mais en fait, en, en vrai, je pourrais reprendre chacune des phrases et des points que tu as abordés et te dire... Ça a généré telle prise de conscience, telle prise de conscience. Encore une fois, Adélie, je le savais. C'est des choses que je savais, mais l'importance des ouais. pauses. Je suis quelqu'un qui a énormément de mal à prendre des pauses. Le jour de repos hebdomadaire, je ne le connais pas depuis plus d'un an maintenant. Mais clairement, c'est en cours de résolution. Parce que comme tu l'as dit, mon corps me fait ah. comprendre par des signaux de plus en plus ouais. puissants qu'il en a besoin. Encore une fois, quelque chose qu'on sait, le fait que les objectifs que je me fixe, mon emploi du temps au jour le jour, quotidien, ne reflètent pas forcément la priorité de ces objectifs-là oui. de par le temps ouais. que je leur consacre, etc. Donc, euh, ça, je pense que c'est quelque chose que je vais changer quand on aura raccroché.
1: Bah, en fait, ça mérite une mise à jour. Et, et toi qui vis, des, tu vis un, un cap de croissance aussi, c'est ton rôle, en fait, doit changer. Donc, si ton rôle change, forcément, il va falloir qu'il y ait du temps pour les nouveaux rôles ou pour ce changement de rôle. Et si tu te mets à manager, bah, il faut du temps pour manager, tout simplement, par exemple. Et en fait, ça, ça nécessite vraiment un petit réajustement pour pouvoir bah, refixer nouveaux objectifs et justement ne pas prendre bah, la charge ne pas rester en fait dans une charge opérationnelle hyper intense qui fait que ben, même ça peut euh, déséquilibrer soit ta vie privée soit euh, mettre en confortable les gens avec qui tu travailles parce que en fait ça va créer chez eux un, un sentiment de, de non confiance ou un sentiment euh, d'inutilité on retrouve souvent ça quand même dans les entreprises hein, et où en fait c'est le dirigeant il ose pas il ose pas ou il sait pas parce qu'il a peur lui de perdre quelque chose il y a beaucoup beaucoup la peur hein, derrière la peur de pas pouvoir faire confiance. On n'en a pas parlé, mais il y a cette notion de, de valeur qui est très importante et très souvent, quand il y a débordement, il y a une non-écoute des besoins qui sont liés aux valeurs. Et il y a euh, un, un conflit, en fait, entre deux valeurs en soi qui, où les besoins ne sont pas compatibles. Et ça, c'est hyper important de l'identifier parce que tu peux avoir, par exemple, le besoin d'honnêteté pour déléguer, le besoin d'honnêteté de la personne, euh, et tu peux vouloir déléguer, mais en même temps, tu ne vas pas vouloir surcharger ton équipe, tu ne vas pas vouloir, je ne sais pas moi, micromanager, par exemple, et en fait, il y a, y a vraiment un décalage qui va se faire euh, et pour ton collaborateur et pour toi. Et en fait, tu n'obtiendras pas du tout les résultats voulus. Il faut vraiment identifier quand tu as des valeurs fortes et que tu sens un inconfort, euh, c'est quoi le besoin qu'il y a derrière Est-ce que j'ai un besoin de sécurité et il faut que mon collaborateur me reporte ces chiffres parce qu'en fait, c'est hyper important pour l'entreprise. Et... Comment je fais pour ne pas trahir mon besoin de faire confiance et de ne pas être derrière les gens Ça, c'est vraiment une grosse problématique pour les dirigeants. Il faut arriver à distinguer quelles sont les valeurs, comment je vais les hiérarchiser, comment je vais répondre à ces besoins-là de façon la plus adaptée possible. Merci. Du coup, je t'ai coupé un peu dans tes prises de conscience.
0: Non, mais tu en as généré des nouvelles, donc c'était parfait. Ah mince <rire> Ce, Cet épisode de podcast… Avait ah bah une énorme valeur ajoutée, c'est aussi le coaching personnel d'Aline Bartoli, j'ai adoré. Tu vois ah bah aurais dû me dire,
1: on l'aurait abordé autrement, coaching en live, ça aurait pu être sympa aussi.
0: <rire> ouais, je ne sais pas si j'aurais été confortable que ce soit enregistré non, et diffusé. Bah non, c'est sûr. Mais ça aurait sûr. été très drôle, ça c'est sûr. En tout cas, un immense, immense merci pour tout ce que tu as partagé.
1: Mais à, merci
0: à toi surtout. Je trouve que tu as, encore une fois, tu enchaîné pépite sur pépite et j'ose espérer que l'audience aura eu au moins autant de prise de conscience que moi parce que je sais qu'il y aura un avant et un après cet épisode de podcast. Est-ce que tu as envie de partager une toute dernière chose ou un mot de la fin avant qu'on coupe
1: un mot de la fin, c'est une bonne question. C'est en fait, je trouve que c'est un sujet qui est tellement, enfin, tu peux tirer des fils dans tous les sens en fait. Hein, mm. C'est, c'est, ça peut aller, euh, voilà. C'est difficile en fait d'essayer de faire passer quelque chose de, de simple et de résumer hein, en, comme ça, en quelques dizaines de minutes. Mais euh, moi, je pense que s'il y a un, un message clé à, à retenir, c'est vraiment que l'équilibre, c'est un chemin. C'est vraiment des choses qui se, font, qui se mettent en place par étapes et c'est très lié, pour moi en tout cas, alors tu vas me dire c'est peut-être de par mon métier, mais c'est très lié à la connaissance de soi et au pouvoir qu'on se donne, au respect en fait, du, du pouvoir qu'on se donne. Ça, je pense que c'est très important et c'est ce qui va euh, bah, permettre d'assumer ce qui vraiment est bon pour nous, parce qu'en fait, on le sait, et d'assumer de ne faire que ça, de n'être que ça ou d'être mmh. tout ça et de faire tout ça. Parce que ça, ça dépend des gens. On n'a pas du tout euh, tous les mêmes, euh, les mêmes envies non plus hein, par rapport à, à la quantité de choses à faire, mmh. par rapport à qui on veut être. Et finalement, bah, revenir à ça quand même et bien se connaître, je pense que c'est une des priorités pour ne pas être débordé. Adélie, un immense merci pour ton temps et pour ta générosité. Et euh, où est-ce qu'on
0: peut te retrouver pour les personnes qui voudraient te contacter ou juste te suivre
1: alors, bon, me suivre, moi, je suis pas, euh, moi j'ai besoin d'un petit coaching réseau euh, par Aline. <rire> Non, je ne suis pas très présente euh, parce que pour le moment, euh, voilà, pour le ce n'est pas le cas, je suis plutôt euh, très présente pour mes clients. Mais je vais être un petit peu sur LinkedIn. Et puis, il y a un site Internet euh, avec euh, mon nom, mon prénom, tout simplement, où euh, on peut prendre rendez-vous en ligne, par exemple. Euh, voilà. Mais sur LinkedIn, c'est peut-être le, le plus simple. On mettra évidemment tous les liens dans la description de cet épisode de podcast avec plaisir merci beaucoup Aline Mais un immense
0: merci à toi et puis à très vite à bientôt et voilà les amis j'espère que cet épisode de podcast vous a plu à la fin de cet épisode j'ai un petit peu récapitulé à Adélie les prises de conscience que j'ai eues ce que j'avais retenu donc je ne vais pas vous refaire un débrief ici j'espère juste que comme moi vous avez entendu plein de choses, vous avez compris, assimilé plein d'autres petites choses et que cet épisode va vraiment vous aider, parce que ça, ça me tient énormément à cœur, à vous sentir moins débordé dans votre quotidien et surtout à arriver à mieux vous organiser en fonction de vos envies, de vos besoins et de vos objectifs. Si cet épisode de podcast vous a plu, comme d'habitude et que vous souhaitez encourager, aider le podcast à se faire connaître, aider des épisodes comme celui-ci à être dans toutes les oreilles des entrepreneurs et freelance débordés, tout ce que vous avez à faire, c'est laisser une petite note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute si elle vous le permet et d'avance un immense, immense merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Je vous souhaite à vous tous une excellente journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye.